0: Episódio de hoje, Epitáfio. Eu fiz o que eu pude. Oi, gente. Eu sei que quem é assíduo aqui já me ouviu no um domingo, mas estava atrasado, e agora já é terça, virou um mês, e a gente entrou no mês de setembro que é o mês onde a gente faz todos os anos a campanha do setembro amarelo, visando a prevenção ao suicídio. Esse tema é bem delicado e é claro que ele não vai caber aqui, mas nem por isso eu vou me furtar a compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho sobre a morte ou a vida. Muita gente tem medo de falar sobre suicídio, acreditando que quanto mais fala, mais dá ideia ou que falar pode gerar uma glamorização ou uma romantização do suicídio. Para pensar mais a fundo nisso, eu deixo o convite aqui para vocês para irem é, ouvir um episódio em outro podcast de colegas, que chama Prosa Errada, e vai ao ar no dia 15 de setembro. A gente ficou mais de uma hora lá falando sobre alguns filmes que retratam esse tema, sua repercussão, como tratar disso. No meio daquela conversa lá, Veio uma pontuação minha que é dela que eu quero tratar aqui. Antes da gente pensar em romantizar um suicídio, a gente precisa perceber o quanto que a gente romantiza a vida a ponto dela parecer perfeita e encantada, quando na verdade ela é muito mais complicada do que isso. A gente consome desde muito pequeno a ideia de que ser feliz, realizado, ter sucesso são as nossas metas centrais na vida. E isso é tudo. Mas ao longo do tempo, a gente vai caminhando e descobrindo que a vida é só a vida mesmo. Essa coisa dura, angustiante, cheia de desafios e que a gente nem vai ter prêmio no final, porque no final a gente morre. Já que eu tô aqui dando um tapa na cara logo no começo, pra gente repensar junto, vamos pensar de onde é que vem essa ideia fantasiosa de que a vida é linda. Como bem disse a Clarice Lispector, a vida é um soco no estômago, e eu desejo que você não esteja empanturrado demais. Muitas pessoas que entram em estado de depressão, por exemplo, se sentem muito mal e inferiores aos outros porque acreditam no discurso de que tudo é possível e que todo mundo que quer consegue, menos ele, que deve estar com defeito. E o egoísmo. O medo infantil e vaidoso das pessoas que disfarçam melhor as suas durezas só ajuda a colocar isso de uma forma mais evidente para o outro, porque está cheio de gente por aí dizendo que depressão é falta de Deus, de louça para lavar, de trabalho, ou de vergonha na cara. Poucas são as pessoas que admitem que no meio dos seus caminhos elas também choraram baixinho no banho porque estavam diante de medos gigantes. Para se sentirem vencedores, eles esconderam as suas dificuldades reais. E isso é muito ruim. E outro segredinho? Não. A vida não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido a gente acordar, comer, trabalhar, casar, envelhecer e morrer. Não, não tem. Cada um vai precisar inventar um sentido para isso. Começa pela necessidade de ser amado e todos os seus desdobramentos. O que faz a gente levantar da cama é a pulsão de vida, um desejo, às vezes com a ajuda do desperta a dor. Tá vendo como não é fácil pra ninguém? Nem sempre é essa pulsão que organiza a gente. O medo, a dor, a repetição, a ausência de sentido, toma conta e não dá vontade nem de levantar na cama e começar a repetir toda aquela dor de novo, deixa a dor adormecida em vez de despertada. Talvez seja aí que vale a pena escutar o casuza, que o nosso amor a gente inventa para se distrair, que com o tempo o café vai ficar sem açúcar, a dança sem par, mas daí já é hora de inventar de novo outra coisa. Diante de uma organização social que quase prevê um protocolo a ser vivido, é muito difícil criar espaço para diferentes ritmos, sensibilidades, subjetividades, até porque oficialmente diferente é muito assustador para todos aqueles que conseguiram se enquadrar nos padrões. Toda a sociedade gerencia sua forma de sofrer. É por isso, por exemplo, que a gente aceita um luto de 15 dias, mas olha torto para a esquizofrenia, para adicções, né, os vícios, as drogas, porque essas coisas atrapalham a produtividade do sistema. Sabe essa sensação que todo mundo tem, é, em certa medida, de que a grama do vizinho, que é mais verde, ela pode estar ligada a essa falsa ideia de que ele fez o suficiente para merecer e o outro não. Provavelmente o outro é você. O que, no fundo, a gente sabe que não é verdade absoluta, porque o sistema da meritocracia é uma farsa. Né? Às vezes, está acobertando aí é, que, para ter essa grama mais verde, ele tem todo um sistema de irrigação, uma rede completa de tratamento que você não tem. Exemplo disso são as pessoas magras que vendem X produto e dizem que emagreceram rápido com aquele produto, mas não contaram que elas têm nutricionista, personal trainer, cirurgião plástico, patrocínio, photoshop e que nem mesmo consome o produto que vai te vender e que quando você tomar, você vai se sentir muito mal por não ter alcançado aquele mesmo corpite O fim da vida é morrer, então a melhor parte é o meio do caminho mesmo. É ali que você existe. Não gasta sua vida tentando copiar o outro ou ainda mirar em metas que não foram construídas por você mesmo. Eu sei que seria muito mais fácil se tivesse gabarito, mas seria tão monótono que eu tenho certeza que logo alguém sairia sabotando as provas. É durante a vida que você pode errar, consertar, aprender, desmoronar, começar tudo de novo. Perder a graça outra vez, jogar fora o que não vale mais, correr atrás do que falta, dar uma olhadinha do lado para ter uma ideia diferente da sua, porque às vezes a sua já está velha e está gasta. Morto, não dá. Sozinho também não. Então não se ilude pensando que a culpa é sua, tá? O mundo já estava assim quando você chegou. Então se pergunte qual que é a sua parte. Escolha nem que seja um cantinho só que dê para você retomar. Às vezes é só escovar o dente, que para muitos é cotidiano, para outros é muito esforço. Vai no seu tempo, valoriza o teu próprio percurso. Muita gente está se cobrando para ser feliz, e esquece que felicidade é só sentida no contraste, eu já tinha dito isso aqui em outros episódios. Então o primeiro passo é aprender a lidar com a sua tristeza. Entendendo que a tristeza não é um fim, ela é um aspecto, e existem outros aspectos que a gente não deve fugir da tristeza porque é quando a gente assume ela que é capaz de recorrer a outros colos, que um abraço não resolve todos os seus problemas, mas te dá 30 segundos de fôlego para pensar depois no próximo passo. Nem sempre esse colo está tão perto assim de você, só na família ou nos amigos. Às vezes eles estão fora do seu círculo. Não é para você ficar triste com isso, não. Isso é só um sinal de que o seu círculo ficou pequeno. E é um círculo, não você. Arruma um círculo do seu tamanho. Falar de suicídio não é se perguntar por que as pessoas tiraram a própria vida, mas sim de perguntar que vida que tinha ali, a ponto da dor ser maior e mais insuportável que a vida. Pessoas solitárias poderiam, poderiam sofrer muito menos se o discurso do todo fosse um pouquinho mais verdadeiro e generoso. De que no meio da pandemia, por exemplo, teve gente que aprendeu a fazer pão e adorou. Teve gente que queria jogar massa de pão na cara do primeiro indivíduo que aparecesse. E teve gente que nem teve informação de que estava na moda fazer pão e está tudo bem, porque ele estava cuidando só da vidinha dele. Percebe? O que eu sempre repito, suportar as frustrações é estar vivo. Tanto que quem não suporta acaba fazendo essa escolha. E a gente vai olhar para isso como se não tivesse visto, como se não tivesse parte. Né? É não saber lidar com as frustrações é não, não conseguir aceitar o quão difícil é crescer. E é difícil mesmo. E a gente precisa de ajuda. É não saber como sair dessa, mas ter um pacto consigo mesmo de que não vai sair da vida. Daí já é um começo. Não vai dar para mudar o começo e nem apagar o passado, mas aprender a lidar com quem se é e se descobrir é possível. Encarar o que te faz sofrer e ir tomando as rédeas para reagir também é um começo. Se sentir pequeno para tamanha batalha e admitir que precisa de outras armas que comecem por aprender a se abrir com alguém, mesmo que tenha que ser um, um profissional, um estranho, um psicólogo, um psiquiatra, o CVV, alguém que agora na pandemia disponibilizou o horário, é, pessoas que estão afim de te ouvir, para te ajudar você a reconstruir os seus mosaicos. Porque dali a pouco passa a caber mais pessoas no seu círculo, no lugar onde antes só tinha sofrimento, Outros lugares podem ser mais satisfatórios E ali você pode ter ideias para construir outros sentidos A quantidade de gente que acredita que a vida do outro é um mar de rosas Do qual ele nunca vai poder dar um mergulho enorme Mas a gente precisa se ligar que a maioria das pessoas não tem o mar Mas elas vão aprender a se virar com o baldinho mesmo Não cabe a gente julgar nem como romantismo, nem como coragem, nem como covardia, o ato de um suicídio. Mas sempre vai ser nossa responsabilidade, todo ser humano que vive em comunidade, de se perguntar se a forma como se comporta fere ou não o outro. Eu estou falando aqui de racismo, de homofobia, misoginia, xenofobia, bullying, abuso moral, assédio moral no trabalho abuso e assédio sexual ou qualquer outra forma odiosa de se colocar no mundo, incluindo aqueles que esbanjam alegremente as suas fakes felicidades nas redes sociais, patrocinando um mal-estar social invisível a todos aqueles que têm que lidar só com a vida real. Suicídio não é frescura. Mas, infelizmente, se torna o fim da linha de gente boa, que não deu conta de tanta coisa que te aconteceu. E é por isso que a gente tem que se responsabilizar. Percebe que eu não estou falando de culpar as pessoas, nem de punir pessoas. Estou falando de responsabilidade. Porque responsabilidade é pacto com a vida. A culpa paralisa. A culpa é morta. Sabe aquela musiquinha do, do titãs Zepitáfio, em que eles falam que devia ter amado mais, não sei o que lá mais, e visto só se pôr? Aquilo pra mim parece um arrependimento de ter sido sugado pelos afazeres da vida, mas muitas vezes, antes da gente ter vivido mais, a gente precisa aprender a sobreviver a todo o caos que não contaram pra gente. Eu acho que no meu epitáfio eu colocaria de boas, até assim, eu fiz o que eu pude. E acreditem, isso é muito. Eu não estou devendo para ninguém, eu acho, né? Porque eu estou muito preocupada em pensar com carinho a vida que eu quero ter e entender esses limites. Como disse a Françoise Doutor, que é uma psicanalista de crianças, era uma fantástica, quando ela foi esclarecer para a paz de uma criança, como que conta para uma criança que alguém morreu, e agora na pandemia a gente tem que contar isso diariamente, apesar de ter gente que não está se ligando que isso está acontecendo, a Françoise Doutor disse assim, ele morreu porque ele acabou de viver. Então viver é importante que a gente sugue até a última gota, e às vezes é importante que a gente aprenda até a pedir um golinho emprestado, sabe? Enquanto tiver um sofrinho de vida, é nele que eu quero pegar carona. E você? Como é que é pra você terminar de viver? Porque viver só em sofrimento não é viver. A gente precisa dar um jeito nisso. Então, se você é alguém que tem ideias suicidas, busque ajuda. A gente tem o Centro de Valorização da Vida, que basta ligar no número 188, que sempre tem alguém disponível pra te ouvir, ou acessar o site www.cvv.org.br. Se você é familiar de alguém é, que está passando por momentos assim, que demonstra dificuldade em lidar com a vida, busca apoio para você e para ele. Porque são questões tão delicadas que todos precisam de ajuda. Existem outros canais de apoio que não precisam ser necessariamente para o suicídio. Ninguém precisa passar pela vida sozinho, porque isso de fato não funciona. Aceita ajuda. Para quem se interessar em seguir a campanha, é só acompanhar pelo Insta, arroba para agradar as ideias, porque lá vão ter di posts, né, diários, chamando para essa conversa, divulgação e realização de lives e também outros locais e parceiros que podem contribuir com essa discussão. Tá? Aliás, eu quero aproveitar aqui para divulgar a... Gente, não treinei isso antes. É 37, 37ª semana da psicologia do Unimed. Tomara que eu tenha acertado. É, que, será, que vai acontecer do dia 14 a 18 de setembro, com mesas de manhã e de noite, gratuitamente, online, e que vai incluir palestras sobre atuação em desastres, corporeidade na quarentena, masculinidade e suicídio e muito mais. O Insta deles tem a programação completa, então dá uma fuçadinha lá, bem simples de achar, arroba Semana da Psicologia da Unimé. Mas no meu Insta também vai ter a, a divulgação, então qualquer coisa pode correr lá, tá bom? Obrigada pela audiência. E não esquece que a vida que é da gente é coragem, tá bom? Até semana que vem. Beijocas.